0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und ich habe eine Lauschi-Frage, denn ihr schreibt uns immer auf
1: couchgeflüster.vienna
0: Und wieso singe ich jetzt? <lacht> I don't know. Bist gut gelaunt. Sehr gut. <lacht> ja, also, wir haben eine Lauschi-Frage. Und zwar: Hallo, ich bin ein treues Lauschi und hätte da eine Frage an euch. Es gibt einen Jungen den ich schon ziemlich lange kenne. Sehen uns immer bei Hauspartys und verstehen uns blendend. Hab das Gefühl, dass er oft das Gespräch zu mir sucht. Klammer, wenn wir da mal reden, dauert es ziemlich lange und ist intensiv und ein bisschen flirty. Klammer zu. Mhm. Er hat auch cute Sachen abgezogen, wie mich zu Fuß nach Hause gebracht den Regenschirm gehalten, mit Schokolade für mich dabei und so weiter. Und haben dann auch mal, Klammer, ziemlich lang plus intensiv, Klammer, zugeschmust. Mhm. Haben ihm dann mal geschrieben, er hat immer sehr schnell geantwortet, aber nie viele Gegenfragen gestellt, beziehungsweise versucht, das Gespräch am Laufen zu halten. Mhm. Mittlerweile, mit, mittlerweile ist es schon einige Monate her, haben, und, haben uns nur einmal gesehen und da stellte er mir ur viele Fragen und schien interessiert. Mhm. Er liked doch immer meine Stories, schreiben tun wir nie. Ist es wert, ihn auf ein Date zu fragen und um mich auf ihn zu fokussieren? Spielt er nur? Interpretiere ich zu viel rein? Und habe es versucht, kurz zu halten. Sorry, Leonie. Fragen über Fragen. Ja, ich finde, das ist eine, ähm, eine gute,
1: lauschi Frage. Und ähm, deswegen starten wir auch gleich in unser Thema heute. Und zwar... Anzeichen dafür, dass er der Falsche für dich ist. Ja. Ja. Leonie, bist du ganz aufmerksam?
0: Nein. Ich weiß, dass ich immer die Falschen denke. Oh, vielleicht auch ein bisschen absichtlich. Ja, natürlich absichtlich. So es würde sonst nicht so viel Spaß <lacht> Mit machen. Mit den Falschen macht es ja da Spaß, ich will gerade sagen, ja. Sie riechen so köstlich. Oh, wow, 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 wow. <lacht> Und man landet plötzlich in irgendwelchen Tourbussen. We never know. Ah, die Bad Boys. Ja. Okay, aber es trifft ja nicht nur die Bad Boys, sondern
1: es ist ja wirklich oft so, dass Menschen einfach nicht direkt so anpassen. Und deswegen haben wir so ein paar Punkte zusammengefasst, von denen wir glauben dass äh, sie so ein bisschen kennzeichnen, ob die Person einfach nicht so kompatibel zu einem selber ist. Mhm. Kann man natürlich auch auf, äh, auf das andere Geschlecht beziehen, ist jetzt nicht nur auf Männer zu verstehen. Aber auf, ich glaub, alle so genau, auf alle Auf alle Geschlechter, genau. Und Aber wir haben jetzt ähm, eben mal die Anfrage so als Anlass genommen, um es eben auf die Männer zu münzen.
0: Aber um eine ganz kleine Antwort gleich zu geben, probier es einfach aus, geh auf ein Date. Ja. Weil mehr ist, dass man sagt, man fragt und er sagt, nein, kann nicht passieren. Das stimmt, das stimmt. Aber es gibt ein paar Zeichen, auf die du ich, danach achten genau. kannst und da kommen wir jetzt gleich dazu. Genau, Juhu.
1: also Punkt 1, ganz klassisch, er will nur Sex. Ui, ui. Was sagst du dazu?
0: Ich finde das voll interessant, weil wir haben vor einiger Zeit eine lauschi frage dazu bekommen gehabt und da habe ich auf die eine Podcast-Folge von uns verwiesen, wo es geheißen hat, One at Stand äh, zum vom one stand zur Beziehung. Mhm. Und man sieht gemeint ja, sie weiß nicht, sie datet und nach, bei allen Typen so nach ein, zwei Dates, wenn sie dann Sex hat, ist das Interesse vorbei. Mhm.
1: Und, von ihr oder von den Typen? Von den Typen. Mhm.
0: Und ich habe mir dann halt gedacht so, ja, aber das Ding ist, wenn jemand nur an einem, an Sex interessiert ist, dann oft objektifiziert diese Person einen dann, die will einen gar nicht als Mensch sehen. Und ich glaube, dass das definitiv... Ähm, also ich finde, ich, du erkennst mich, ich hasse dieses, ich enthalte mich ja. bis zum XY-Date, weil das funktioniert erst. <lacht> Nein, das funktioniert dann nicht. Das, der wird auch nach dem XY-Date genau. kein Interesse. Also man haben. kann sie 20 Mal treffen, irgendwie und beim Sex warten
1: und es passiert dann trotzdem beim 20. Mal und der Typ meint sich dann trotzdem nicht. Und das, genau. ist, das hängt mit dem Mensch zusammen und mit der Verhaltensweise. Und
0: wenn jemand nur Sex von anderen will, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen. Ich meine, die Sache ist halt doch die, warum man das mitmacht. Ja. Also ich denke mir halt so, ich war oft früher in Situationen, wo ich Spusis gehabt hatte, von denen ich mehr wollte und habe halt dann mit denen was gehabt länger, so und habe halt gehofft, dass sich was verändert, aber in Wahrheit, du kannst nie einen anderen ändern, du kannst nur dich und die Anstellung ja, ändern. Und da ist am besten, wenn du das Gefühl hast, jemand interessiert sich nicht für dich und dann dein Mensch sein, sondern nur für deinen Körper und äh, da mit dem seine Lust zu befriedigen, mm. dann muss ich ehrlich sagen, Letter Ja, Letter Mango. Ja.
1: Also außer man ist selber total intuit und denkt sie Spaß. Aber ja, aber in wenn diesem man das, Fall, ja. Ich glaube, Ich glaube, es ist, es ist halt immer so schwer, auch diesen, eben dann ihr über diesen Punkt Gedanken macht, es ist irgendwie so schwer, halt dieses, ich er will nur Sex irgendwie gleich am Anfang, bevor es zu Sex kommt, irgendwie zu identifizieren. Weil eben wie unser Lauschi schreibt, dieses Love Bombing gleich am Anfang, also dieses, ach, oh, ich mache total romantische Sachen und du bist irgendwie so am Anfang my one and only und dann natürlich kriegen die Leute halt irgendwann das, was sie wollen. Und, ähm, es ist halt dann irgendwie so schwer festzustellen, ob wer so drauf ist, bevor man halt miteinander intim geworden ist, glaube ich. Also, das sieht man halt dann wahrscheinlich eher im Nachhinein, ob es wirklich nur wegen dem Sex war, die
0: Aufmerksamkeit. Ich finde generell, dass Lovebombing die erste Red Flag ist.
1: Ja, das sowieso.
0: Also, ich bin ja, ich habe einen, einen Typen gedatet, den auch mehrere Freundinnen gedatet haben. Also, uh. nach mir. Und ich glaube, eine Der Freundin. Der ist einmal herumgereicht worden. Ja. Ein <lacht> Trophy Boy. Uh, he's a cute one. Um, und ich habe halt, ich habe zu einer Freundin gesagt, so, du kannst sicher sein, dass und das passiert. Und sie hat dann echt gesagt, so, ich hatte dieser State und ich hatte auf einmal deine Stimme im Kopf. Und ich so, ja, so bin ich. Oh, ja, ich jeder spielt auch. ein Programm. Aber das Ding ist, es ist halt so, manche Menschen haben halt nicht gelernt, auch aus diesem Programm auszuschalten. Wir haben das eh auch in einer Podcast-Folge ja. mal besprochen gehabt, auch dieses sich ständig erklären müssen, so Sachen zu machen. Ich finde, umso ruhiger und gelassener man Sachen angeht am Anfang, ich finde, das zeigt viel mehr, dass der Mensch ein Interesse an einem hat, wenn ja. jemand auch nicht zum Beispiel gleich am Anfang jedes zweiten Tag mit einem sehen will, sondern sich selber auch die Zeit nimmt, sich die Zeit auch nimmt für sich selber nachzudenken, wie mhm. möchte ich diesen Menschen treffen.
1: Und meistens sagt dann eh schon so eine Stimmlein im Kopf, da ist was faul, ja. oder? Es ja. ist doch wirklich so. Ja, Punkt 2 ist, glaube ich, also eine ziemliche Red Flag. Uh, es geht immer nur um ihn. Boah. Boah. Und Boah. ich glaube, gerade so dieses, wenn du Kontakt hast mit jemandem und und ich, ich finde überhaupt zu so dieser Extreme von total viele Fragen stellen und vorher angeregt plaudern, zu man schreibt und es kommt überhaupt keine Frage mehr und man fühlt sich irgendwie wie so ein Interviewer. Um, das finde ich schon irgendwie sehr eindeutig, dass die Person vielleicht wenn sie das, also wenn er jetzt sie trifft bei einer Party, schon eine gute Zeit mit ihr hat, aber es geht heute echt primär um seine Lustbefriedigung. Ich habe jetzt gerade Lust, mit dir zu reden, aber schreiben, auf das habe ich keine Lust und deshalb steht auch keine Fragen. Also das ist halt irgendwie, auch irgendwie sehr egozentrisch.
0: Mhm. Ist es also so. er
1: versucht, glaube ich, auch nicht, dass mehr draus wird, sondern er hat bei dieser Party jetzt gerade Bock und sonst halt einfach nicht.
0: Ja, also ja. ich, ich habe gerade an einen Typen gedacht, aus meiner, aus meinem, am Anfang des Jahres, den ich gedatet habe, wo es echt auch in auch in den Gesprächen, nur um ihn gehen, wo es nie eine Gegenfrage gab, wo es gefühlt nie eine, das hey ich so schlimm, dir. ja. <lacht> oh Gott, nicht einmal, hey, wie geht's dir? Uff. ja work. Und dann hatte ich auch ein Date mal mit einem, der war, der kam halt frisch aus einer Beziehung. Mhm. Und da hat man, ich finde, man merkt einfach bei, bei, ich weiß nicht, Männern vor allem, in meinem Fall, finde ich, mehr an einfach, wenn die frisch aus einer Beziehung raus sind, die wurden bis anscheinend zur Trennung wie die Prinzen und Könige <lacht> gepampert, <lacht> weil sie sind wirklich so verwöhnt, dass sie keine Fragen stellen. Und ich da habe mir wirklich, bei jedem Typen, der frisch aus einer Beziehung kam, habe ich mir danach gedacht, so, ich weiß, warum die Freundin sich getrennt hat. Weil wenn so das Date ausschaut, wenn das die Beziehung stand, die ist eher voll. Aber das Ding ist, die müssen jetzt auf die Schnauze fliegen. Und dann sind sie wieder, dann merken sie es. So, okay, es geht nicht nur um mich. Absolut wahr, ja. Also dieses Gegenfragen stellen, und aber alles in einem normalen Tempo.
1: Ja, nicht so dieses Ausfragen, finde ich auch ganz crazy, wenn das wer macht, so, und was machst du jetzt? Und was machst du da? Und wie war das für die? Und ich habe hab solche Dates auch schon mal gehabt. Und es war so, wow, okay. Oder
0: wenn sie dann auf einmal so, ich weiß nicht, so von einem Topic zum nächsten springen mhm. und du kommst gar nicht dazu, was zu sagen. Mhm. Ich finde es halt generell mühsam, wenn man nicht so, ich mag das auch nicht, wenn Menschen, immer nur ihre Geschichte erzählen wollen? Ja, ganz schwierig. Boah. Und aber auch, du merkst ja das Programm auch beim Fragen so darum geht, dass sie ihre Geschichte erzählen. Voll, ja. Aber was findest du schlimmer? Viele Fragen gestellt bekommen oder weniger Fragen? Ich ah, es kommt voll drauf hin.
1: an, es ist voll, es ist voll situationsabhängig, weil, wenn du jetzt irgendwie mit jemandem eine Diskussion hast oder halt ein Gespräch führst über, sagen wir mal, keine Ahnung, du triffst jemanden und ihr habt irgendwie, seid im selben Berufsfeld tätig und man unterhält sich einfach sehr viel über diese Arbeit oder keine Ahnung und beide haben halt da sehr viel Leidenschaft für dieses Thema, dann muss man jetzt ständig Fragen stellen, wenn das es so Selbstläufer ich ist.
0: Ich finde, das macht doch eigentlich ein gutes Gespräch ja. aus, oder? Ja. Wenn das eigentlich weder noch hat in Wahrheit. Ja, aber das
1: ist halt, glaube ich, das ist halt auch oft so, wenn du einander schon so ein bisschen kennst, einfacher. Aber ich denke mal so, auch wenn man einfach nur jetzt gerade so merkt, okay, man hat sich jetzt 20 Minuten sehr angeregt über irgendein Thema unterhalten, aber dass man dann einfach nur mal zum Beispiel, wenn man irgendeinen Punkt hat oder irgendwie ein Statement macht, dass man einfach nur mal anhängt, so wie siehst du das? Und das da bricht mir wirklich kein aus der Krone, wenn man einfach nur mehr Frage stellt. Und das, ich finde, es müssen gar nicht 15.000 Fragen sein. Es reicht oft wirklich, wenn du, in so einem Gespräch finde ich so zwei, drei Fragen stellst. Das ist einfach nicht, das ist nicht too much, aber das ist auch nicht zu wenig und du bist halt, du signalisierst Interesse daran, was die andere Person denkt und ich
0: finde, das ist halt wirklich die Hauptsache. Weißt du, was mein Ding war? Der Typ, den ich damals gedatet habe, der frisch aus der Beziehung hat nicht, nicht einmal am Ende gewusst, was ich arbeite. <lacht> Gut aufgepasst. Ne, der hat ja gar nicht keine Frage gestellt dazu. Oh, 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 oh. Aber ja, ich wusste alles über seinen Werdegang und wo wohin, aber das, ich war echt so, ich bin dort gesessen, habe einfach in Parole geschlüpft und war so, wo bin ich ja, hier? Ja, mir
1: ist doch damals mit einem Künstler so gegangen. Ach oh, Gott. Keine einzige Frage gestellt. Keine einzige. Nur alles über seine Ex-Freundin und Ex-Beziehung und dann wo jetzt Kinder und dann war das, wo wo oh, wow, okay. Oh. Oversharing. Oversharing. Ja. So, Punkt 3. Er gibt mhm. dir das Gefühl, dass du dir nicht hundertprozentig sicher sein kannst. Und ich finde, das ist ein absolut untrügliches Zeichen dafür, dass die Person der Falsche ist. Ähm, weil man, man kann schon so ein bisschen steuern, was, man, was eine andere Person über einen denkt, glaube ich. Also zumindest mitbeeinflussen. Und wenn ich so das Gefühl habe, der gibt mir eigentlich ein konstantes Gefühl von Unsicherheit und dass ich ständig immer alles hinterfragen muss und mir nie hundertprozentig sicher sein kann und aus jedem Date rausgehe mit 15 Fragezeichen, dann sage ich, he's the wrong guy. Würde
0: ich auch sagen, alles, was so Mixed Signals sind. Ja. Ich glaube nämlich, dass... Man ja für sich selber, okay, manchmal in manchen Lebenssituationen hat man vielleicht nicht zu 100% einen Plan, wo man hin möchte und man fühlt sich zu immer jemanden hingezogen, aber man weiß nicht, was es ist. Aber sogar dann kann man zumindest das auf den Tisch hauen. Vom Podcast Beste Freundinnen, der eine macht ja einen anderen Podcast mit der Stefanie Stahl und da haben sie über Beziehungsunfähigkeit äh, geredet oder Bindungsvermeidung. Und er hat etwas sehr Cooles gesagt in, in dem Video, was ich gesehen habe auf Instagram und zwar, dass man ja auch das auf den Tisch legen kann. Anstatt immer zu sagen, ich bin beziehungsunfähig, ich bin, ich kann mich nicht binden und so weiter, kann man ja sagen, hey, ich habe das Problem, aber ich möchte gerne daran arbeiten. Und ich fand das so eine smarte Aussage, beziehungsweise so ein Dings, weil ich glaube, viele verstecken sich oft hinter diesen Ganzen, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann ja, das voll. nicht. Anstatt dem anderen auch die Chance zu geben, weil mit, ich bin beziehungsunfähig, damit kann niemand was ändern. Aber mit Hey, ich tue mir schwer mit Beziehung, aber ich würde es gern irgendwie äh, besprechen. Ich brauche manchmal mehr Zeit. Das finde ich zum Beispiel hingegen, öffnet den Raum dafür, dass man äh, gemeinsam daran arbeitet und dass man das auch für sich besser ja, abarbeiten kann und dann Ja, sollen. Absolut. Punkt 4, er ist nicht daran interessiert, was du
1: tust. Und ich finde, das ist auch wieder so ein bisschen. Problematik eben, die das vom Fragenstellen, glaube ich, ganz gut aufgreift. Ähm, wenn jemand keine Fragen stellt, erfährt er halt einfach auch nichts über die, logischerweise. Mhm. Und ja, ich finde, es, halt, es zeugt halt einfach immer von Interesse oder eben von Desinteresse, wenn man keine Fragen stellt. Und generell ist, glaube ich, Interesse die Voraussetzung für jede
0: Ort von Beziehung, oder? <lacht> ja, also das Lustige ist, in meiner äh, Psychotherapie-Probedeutekum, äh, gab es einen Kurs, wo wir darüber geredet haben, was es braucht, um ein guter Psychotherapeut zu sein. Und ein Punkt war, ähm, dass man, also ein Punkt war sozusagen Sympathie. Und dann hat aber jemand gesagt, aber es gibt ja auch Klienten, Patienten, die man nicht sympathisch finden. Und dann gesagt, ja, aber dann brauchst du wenigstens Interesse. Mhm, Und für jede Art von, weit, also wenn du mit jemandem zusammen… Mit Menschen, ja, voll, wenn du ja, mit Menschen arbeitest. Ja, musst du irgendwo, entweder ist es Sympathie oder ist es ist Interesse, an, muss ja nicht an der Person sein, aber an einem gemeinsamen Projekt. Absolut. Und ich glaube, dass es bei Beziehungen nichts anderes ist, als dass man da halt auch einfach schaut, dass man halt irgendwie auch auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Zum Beispiel, man muss ja nicht sagen, wenn man merkt, okay, das ist nicht die Person, mit der ich mich weiterhin treffen will. Man kann ja trotzdem… Sagen, okay, ich möchte aber, dass dieser Abend zumindest schön wird. Ja, absolut. Dann ist es zumindest ein gemeinsames Ziel. Und das schreibe ich sofort. <lacht> ja,
1: Punkt 5 von unseren zwölf Anzeichen, dass er der Falsche für dich ist. Du verteidigst sein Verhalten vor deinen Freunden, Freundinnen und der Familie. Oh Gott, ja. Und das, glaube ich, kennt irgendwie jeder, oder? So dieses, aber... Er hat es doch nur gut gemeint, aber dafür war er gestern total nett. Ja, er ist volles Arschloch zu mir gewesen, aber dafür hat er mir irgendwann vor
0: zwölf Jahren mal Blumen geschenkt. Du kannst dich erinnern an den einen Ex-Freund? Ja. Oh Gott. Yes. Ja, wie oft ich den verteidigt habe. Bis I remember. <lacht> Bis auf mein Blut habe ich den verteidigt. Yep. Aber ich glaube, das Ding ist, es ist eine Situationsabhängigkeit. Also, ich glaube, wenn sich das wiederholt, mehrfach, dann definitiv ist er der Falsche. Wenn das ein einziges Mal jeder Mensch, wir dürfen nicht vergessen, Menschen dürfen Fehler machen und Sicher, man ja. auch manchmal, ich kenne genug Geschichten von Leuten, die sich halt ein bisschen zu viel getrunken haben und dann auf gewissen Feiern ein bisschen daneben benommen haben. Ich rede nicht von mir selber. <lacht> <lacht> Aber, ähm, und deswegen, da kann man schon mal sagen, hey, die Person hat XY, hat ein bisschen zu viel erwischt. Ähm, sorry, oder das, normalerweise ist die Person anders oder so. Aber ich finde, wenn das sich halt häuft, wenn das so jedes Monat tut, bei den halben Freundeskreis äh, Entschuldigungsnachrichten schicken muss, dann würde ich sagen, let the man go. Ja, und aber wenn man sich selber reden hört und sich denkt, jetzt verteidige ich den eigentlich schon wieder. Jetzt rechtfertige
1: ja. dieses Verhalten schon wieder. Und das, wenn, wenn man schon irgendwie... Bauch wie bekommt, wenn man über den Partner oder die Partnerin spricht oder Geschichte erzählt, dann finde ich schon so, hm. Ja. Also, man weiß es ja, dass dieses Verhalten vielleicht nicht in Ordnung ist. Und wenn wir jetzt irgendwie so klassisches Beispiel nehmen, ähm, wenn der Typ sie eben zu wenig meldet und aber gleichzeitig irrsinnig viel äh, feiern geht und irgendwie ständig mit anderen flirtet und man trotzdem irgendwie das Gefühl hat, ja, aber ich muss das heute rechtfertigen und, aber er hat so stressige Wochen gehabt oder, klassisches Beispiel auch, er meldet sich eben nicht und so, ich habe so viel Stress, ich habe so viel Stress und man findet so im, im Kopf immer Ausreden, warum sie der jetzt nicht treffen kann oder möchte, hm. dann ist es eigentlich schon so, don't do it. Es ja. ist einfach ein untrügliches Anzeichen dafür, dass wir eben nicht einen selbst als Prio 1 hat und dass man einfach nicht eben die Relevanz in diesem Leben, in dieser Existenz einnimmt hm. und vielleicht einfach eher so ein Sidekick ist und nicht die erste Geige spielt. Das kann man einfach als Indiz nehmen, denke ich.
0: Ja, ich glaube halt, ich finde es halt schwierig, ich glaube dieses, man rechtfertigt oft den anderen Menschen ja vor auch vor sich selbst, ja. weil man das, die kleine innere Stimme versucht, irgendwie abzutöten, anstatt, äh, ja, die sprechen zu lassen und ich glaube oft, ganz oft, wenn man mit Freundinnen redet und sagt, sie, ja, aber der macht ja normalerweise, er hat sich urscheiß aufgeführt am Wochenende, aber er hat dann mhm. dafür am Montag bei Frühstück vorbeigebracht, bla bla bla. Mhm. Dann in Wahrheit möchte man sich ja selbst irgendwie belügen in dem Moment. Und
1: man hört da finde ich, die Leute dann immer so, also man weiß irgendwie, diese Leute erzählen sich diese Geschichte gerade eher selber, oder? Mhm. Ja. So, okay,
0: sie äh, erzählt es jetzt und eigentlich möchte sie es selber gerne glauben. Ja, aber es ja. ist halt auch schwierig ich glaube man muss die Menschen dann noch reden lassen weil ich glaube als Freunde äh, kann man da eh nichts ändern na also wenn man dann daherkommt mit schau aber weiß nicht die
1: Belehrungen es ist generell glaube ich immer ein bisschen schwierig jemanden darauf hinzuweisen dass die Beziehung oder der Typ oder das Mädel das man gerade datet einfach falsch für einen ist man muss das diese Dinge muss man selber wissen und checken und lernen und ja, diese Veränderung muss man sich selber wünschen, glaube ich. Man kann nicht irgendwie von außen so ein leicht toxisches Beziehungskonstrukt oder eine Beziehung, die nicht mehr funktioniert, irgendwie benennen und versuchen, oder die Person darauf hinzuweisen. Das ist halt irgendwie, oder zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, finde ich halt irgendwie sehr schwierig. Also man kann schon sagen, hey, irgendwie habe ich so das Gefühl, der tut dir nicht gut, hm. aber ich glaube, da hört es dann auch schon so ein bisschen auf.
0: Ja, absolut, würde ich auch so sehen.
1: Punkt sechs auf unserer schönen Liste. Er meldet sich nicht. Und ich glaube, da können wir unserem Lausch ja so ein bisschen den kleinen Hinweis geben. Wenn ähm, die Kontaktaufnahmen dann eher, auch wenn es geile Gespräche auf Partys sind, etc., mhm. wenn die Kontaktaufnahmen eher spärlich passieren, mhm. würde ich sagen, he's not the right one for you.
0: Ich finde es generell schwierig, wenn sich jemand gar nicht meldet. Also ich glaube... Aber das ist die Frage, also ich meine, was ich, was ich, was ich, wie soll ich sagen, ich finde es halt, Story liken tun wir alle mal, ich meine, ich like so circa am Tag 300 Stories. Ja. Und das heißt… Das ist kein Indiz. Nicht, das ist kein Indiz, dass ich einen der Menschen davon irgendwie wirklich daten ja. möchte. Ähm, wenn ich wirklich ehrlich bin, ich glaube, dass wenn da Interesse besteht, auch von seiner Seite aus sich halt zu treffen dann würde er definitiv auch vielleicht einen Move machen oder ja. sie soll den Move machen. Also ja. ich sage halt auch, Sei, sei einfach selbst die Frau und mach das, weil warum nicht? Weil mehr als ein Nein kann man nicht kassieren. Und ich
1: finde vor allem, wenn sie sie eh schon gelegentlich bei Hauspartys über den Weg laufen, es ist schon irgendwie gut, wenn sie die, also die Initiative in einer Face-to-Face-Situation ergreift. Ja. Weil dann sieht sie, also ich finde, man liest heute halt schon sehr viel mehr raus aus der Person. Also ist der jetzt so, schaut der irgendwie im Raum herum und schaut betreten, also ja, wir kennen uns schon mal treffen, aber so richtig ich Ja du siehst, heute, halt, also ich finde, du lernst jetzt sehr viel mehr über die Mimik und Gestik von dieser Person mhm. und kannst dann vielleicht schon schneller ähm, herausfinden, ob er jetzt wirklich an einem Treffen interessiert ist oder ob er eigentlich der Höflichkeit halber zusagt. Ja. Oder was jetzt so die Reaktionen sind.
0: Ich finde generell, wenn einer sich nicht meldet, also das haben wir ja sehr oft als Nachricht, ja, er meldet sich nicht, ich werde irgendwie, also wir hatten ein Date und jetzt kommt nichts und so weiter. Nicht melden ist auch melden. Das stimmt, es ist definitiv ein Message. Es gibt kein Nicht-Kommunizieren zwischen Menschen. Wie sagt, man so schön, alles ist Kommunikation. Ja. Und auch das ist Kommunikation. Und ich glaube einfach, dass man sich oft da selber dann so, dann fangen wieder die Ausreden an, aber ja, er hat eine stressige Woche ja, gehabt. Ja, genau. Aber in Wahrheit, ey, die Menschen, mit denen ich in Kontakt treten möchte, mit denen schreibe ich. Und ja, zum Beispiel jetzt blödes, plakatives Beispiel, aber auf der Bumble-App oder auf irgendwelchen anderen Dating-Apps, Klar schreibe ich denen nicht jeden Tag dauernd zurück oder so, weil wenn ich wirklich Stress habe, dann schreibe ich denen nicht, weil ich die nicht kenne. Aber wenn ich jemanden persönlich kenne und persönlich ein Interesse an den Menschen habe und dann bin ich ja daran gewählt, zumindest das Gespräch am Laufen zu halten. Vor allem, wenn du
1: irgendwie so eine cute Single-Girl oder einen cuten Single-Boy triffst und du denkst, wow, wir sind so arg auf einer Wellenlänge, du wüsstest ja nicht, dass die Person sechs Wochen nichts von dir hört, weil du die Person ja vielleicht von dir überzeugen möchtest. Ja, und eben. dann ist die Person off the market und du denkst da, hm, also so, ich glaube, so läuft es halt irgendwie nicht. Wenn der, wenn der Funke einfach nicht so stark übergesprungen ist, dann meldet man sich halt einfach nicht oder weniger. Ja,
0: ja aber ich glaube halt, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass oft Menschen auch denken, okay, wenn ich jetzt eine Nachricht schreibe, kommt eine Unterhaltung zustande. Ja. Bin ich gerade in der emotionalen, Verfassung oder geht es mir gerade zeitlich, es passt gerade zeitlich, eine ja. wirklich eine Unterhaltung zu führen. Also ich finde, man darf Menschen auch dann mal, wenn sie zum Beispiel wirklich eine stressige Zeit haben, zum Beispiel ich merke das bei mir, wenn ich viel arbeite und ich habe eine Freundin, mit der ich sehr, sehr viel schreibe, daher schreibe ich ihr so, hey, es tut mir voll leid, aber ich bin jetzt arbeiten oder ich kann gerade nicht so und... Voll, du, man kennt sie aus dann. Ja, ja kann, ich dich, kann ich dich die Tage mal anrufen, wann passt es dir? Und man Kann das halt auch kommunizieren, aber ich finde halt, da darf man den Menschen auch noch nicht böse sein, wenn die halt wirklich. Also, ich meine, wir sind alle so daran gewöhnt, dass wir ständig erreichbar sein müssen, mhm. ähm, dass wir halt da auch oft vergessen, dass es halt auch ein Leben zu leben gibt und dieses dauernde hin und her schreiben. Also, ich bin sowieso der Typ, wenn ich jemanden mag, dann treffe ich mich lieber mit dem als hundertmal hin und her zu schreiben. Ja, gerade bei, bei der Dating-Anfangsphase
1: finde ich schon irgendwie wichtig, dass man dann irgendwann ins konkrete Treffen geht und eben, also, ich glaube, man kann, ich finde es fast echt mittlerweile, ich meine, jetzt bin ich 31 und es hat echt lang gedauert, bis ich das so sehe. Aber ich finde es fast ein bisschen Zeitverschwendung, so irrsinnig viel zu schreiben, ohne dass irgendwie ja. konkrete Treffen zustande kommen. Weil im Endeffekt, es läuft halt dann irgendwie auf nichts hinaus. Außer auf das, dass du irrsinnig viel geschrieben hast und der Chef sie, oder Chefin sie wahrscheinlich schon gedacht hat, die Person hängt dauernd am Handy. Uncool. Aber ich meine ja, was bringt's? Du hast nicht einmal irgendwie ein äh, nettes zwischenmenschliches Erlebnis gehabt, so richtig, wenn du einfach nur stundenlang mit der Person hin und her chattest.
0: Ja, ich finde halt, unsere Lausche kennt ja zum Beispiel den Typen. Da würde ich schon einfach schauen, dass man eine Unterhaltung führt, weil vielleicht geht was voran. Voll, aber das ist eben so, man sieht sie dann auch immer
1: wieder und dann finde ich es schon auch irgendwie gewinnbringender, weil man halt auch so eine Beziehung ein bisschen festigen kann, eben auch mit, mit WhatsApp und keine Ahnung. Aber eben gerade auf den Dating-Apps finde ich es echt Fast Zeitverschwendung, wenn man einfach wochenlang dahin schreibt, ohne dass irgendwie was in Aussicht
0: gestellt wird. Ich finde, eine Woche schreiben ist okay. Genau, ja. Das ist so mein, also mein Zeitrahmen. Und das also war es auch. Fünf ja. Werktage. <lacht>
1: fünf Werktage bei Leonie, sieben Tage bei mir. Ja. <lacht> Punkt sieben, Er hält dich für selbstverständlich. Was sagst du dazu?
0: Boah. Ich glaube, das ist etwas, was leider ganz oft kommt mit der Zeit. Mhm. Ich glaube, das ist am Anfang oft gar nicht so oft der Fall. Also ja. wenn man am Anfang vom Dating und Spur. Also ah, am Anfang ist, einer
1: Beziehung auch noch nicht wahrscheinlich. Ja, ja
0: beim sie kann es schon, schon kommen, dass man das an Wenn man wirklich so
1: zehn Jahre oder... Nein, zehn Jahre ist zu, zu viel. Aber so zwei Jahre irgendwie so Freundschaft plus Sexbeziehung hat, dann glaube ja. ich schon, dass so eine gewisse selbstverständlich. Selbstverständlichkeit eintritt. Ja.
0: Aber ich glaube, dass das eher ein Faktor ist von längeren Sachen, also alles, was so über ein Jahr geht, ja. wo wenn man auf einmal anfängt, dass der andere einen einfach so, ja, die, die ist ja eh immer da und ja. verfügbar. Und die macht eh keinen Terror, wenn ich fünfmal die Woche fortgehe oder so. Ja, genau. Es hat nie
1: Konsequenzen. Ja,
0: ja ich glaube aber, da ist zum Beispiel die Sache, wenn man es ansprechen kann mhm. und ähm, gemeinsam klären kann irgendwie, dann finde ich, darf das auch, dann finde ich, das kann kann es auch der Richtige sein. Ja. Ich glaube, der Falsche ist es dann, wenn er es trotz äh, Anmerkungen nicht ändern möchte. Ja. Das, weil dieses, ich finde, man muss auch schauen, ist es etwas, was mit einem, ein, ist es ein Me-Problem oder ist es ein You-Problem? <lacht> weil das Ding ist, ich kenne mich zum Beispiel, das Ding, ich bin jemand, ich brauche sehr viel Anerkennung mhm. und ich glaube, dass jemand das nicht durchgehend delivern kann. Mhm. Und das ist ein Me-Problem. Schön, dass du das weißt, ja. Aber das würde ich halt zuerst mal hinterfragen. Aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, okay, der Mensch glaubt einfach, ich bin Selbstverständlich hier und ja. ähm, ich kenne das bei einer Freundin halt, die hat halt einen Langzeitspusi und da habe ich auch zu ihr gesagt: So, du, an deiner Stelle würde ich einfach mal gehen und dann ändert was, ändert dann vielleicht was an der Situation. Find ich finde
1: ja echt einen guten Punkt, nämlich weil ich habe also das Gefühl, dass Selbstverständlichkeit, weil man heute irgendwie dann so im Kopf, wenn ich so klassisch ja irgendwie eben zehn Jahre Beziehung und dann auch ist man selbstverständlich, sondern ich finde so Selbstverständlichkeit kann er ja wirklich in einem ähm, Spusi auftreten, eben hm. dadurch, dass du zum Beispiel, oder eben als, wenn halt die Person immer aus Beziehungen raus ist und gerade niemanden hat, dass sie sich dann meldet und eben glaubt, so diese Person ist für mich immer zur Verfügung, also steht für mich immer zur Verfügung, hm. sobald ich sie brauche, egal in welcher Lage ich dann bin irgendwie, wenn ich jetzt gerade wieder drei Monate Single bin und book auf Sex habe, weil Sex war mit der Person immer geil, hm. dann melde ich mich bei der und dann glaube ich immer dass die so selbstverständlich ist und das finde ich, also das muss man schon so ein bisschen erkennen, Gerade irgendwie, wenn man auch das Gefühl hat, man hat so quasi Freundschaft plus mit einer Person richtig, richtig lange Zeit und da geht irgendwie nie was weiter, man kommt da nie aus der Friendzone raus und das ist ja echt ein Thema, was viele Lauschis betrifft, weil die Frage kriegen wir immer wieder zu Freundschaft plus. Also ich glaube, wenn man halt so, so, so selbstverständlich angesehen wird, muss man definitiv auch irgendwann mal sagen, so nicht wenn es für einen selber einfach nicht passt oder wenn man einfach irgendwie sich mehr wünscht mit der Mensch oder eben auch überhaupt die Friend Zone, glaube ich. Das ist also ein bisschen das Thema. Wenn man dann echt schon zu lange irgendwie ähm, der Freund oder die Freundin, die beste Freundin, der beste Freund ist und sie eigentlich da mehr wünscht und dann irgendwie das Gefühl hat, die Person nimmt mich, um da irgendwie ein bisschen Situationship zu spielen, aber halt ohne Sex und ohne Romantik, sondern halt eher so diese, es gibt ja eh so diese Freundschaften, ich meine, ich habe sie selber geführt, wo man eben kuschelnd auf der Couch hängt und Pizza isst, da ist es halt so everything but irgendwie und wenn man da das Gefühl hat, da tut sich gar nichts,
0: muss man echt mal zumindest das ansprechen und sagen, hey, ich habe zwei Sachen zu dieser Sache zu sagen. Erstens, Menschen gehen immer den bequemeren Weg. Ja. Wir wollen immer, dass es uns gut geht. Kein, kein einziger Mensch ist davon befreit. Wir Menschen gehen immer den Weg, was tut uns gut. Deswegen funktionieren viele Dinge auch an uns sehr gut, wie zum Beispiel, ähm, ja, unsere ganze Welt ist ja aufgebaut, dass wir so Cravings haben. Wenn ja. ich das habe, dann geht es mir besser. Ja. Gut, wir gehen immer den Weg. Ähm, wir versuchen immer das, was uns nicht gut tut, zu vermeiden. Das heißt, wenn wir in einer Situation sind und ich bin der Mensch, der jemanden habt, der dann nur anrufen muss und sagen muss, mhm. hey, magst du vorbeikommen? Und die Person hüpft, dann ist die für mich schon, das ist der bequemere Weg. Gratis Delivery Service. Aber, und jetzt sage ich, deswegen sage ich ganz oft zu Menschen auch, aber du bist ein bisschen selber schuld. Weil ganz viele haben zwar, und kann, ich, kann ich mich sehr gut an mich selbst noch erinnern, als junges, kleines Leoniechen <lacht> in der weiten Welt. Ich habe da mitgespielt, weil ich dachte, es ändert sich was. Ja. Anstatt einfach, und ich konnte nicht, Wahrheit wollte ich einfach nicht den Verlust entgegentreten. Weil in Wahrheit Nein sagen bedeutet ja auch gleichzeitig, den Schmerz zu erfahren von, ich kann den auch nicht mehr haben. Mhm. Und ganz viele Menschen vermeiden ja auch, diesen Schmerz, weil das ist ja auch etwas Unangenehmes. Das stimmt, ja. Und ich war damals die Führerin von solchen Sachen, wo ich mir immer gedacht habe: So, na, ich kann nicht sagen, dass ich das eigentlich nicht will. Also mache ich was komplett Desaströses, sodass der Mensch sich von mir trennt. Oh ja, das kenne ich ja. Mm. Oder halt trennen im Sinne von auch das Spoosie auflösen. Ja. Weil ich dann, eigentlich war ich unglücklich mit der Situation, wollte mich aber nicht trennen und sagen: Hey, mich, mir doch die Situation also man nicht. Man führt sie einfach so lange auf, bis ja. irgendwer dann die Notbremse zieht. Ja. Aber Absolut. das ist, man ist in Wahrheit oft, wenn man einfach ganz klare Grenzen setzt und klare Bedürfnisse hat, hat man eigentlich schon die halbe Miete, weil dann solche Menschen ja dann eh wegfallen. Mhm. Absolut. Also, glaube ich. Das sind meine zwei Punkte, die ich da hatte.
1: Ja. Punkt 8, und ich finde also ein Punkt, der, mal, ähm, also der mir zum Beispiel in einer Beziehung irrsinnig wichtig ist. Das, das Thema Geiz beziehungsweise Großzügigkeit. Also wenn jemand sehr geizig ist, egal mit was, ob das jetzt äh, Finanzielles ist, ob das ähm, Komplimente geben ist, ob das äh, Geschenke sind, also zum Beispiel ich, ich brauche jetzt echt nie so das mega teure Geburtstagsgeschenk oder so, aber ich finde so Aufmerksamkeiten einfach richtig wichtig. Und wenn dann jemand so na, und ja, dann weiß ich nicht, schreibe ich nicht mehr Karten oder nicht einmal kaufe ich nicht mehr einen Blumenstrauß zum, weiß ich nicht, Geburtstag oder Valentinstag, dann finde ich das schon so ein bisschen daneben. Weil mhm. es ist wirklich so, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und es ist, finde ich, in, in Zeiten, wo man wirklich mit wenig Geld und eher mit mehr Kreativität richtig gut punkten kann. Und ich finde, die Menschen sind eh, also was Romantik betrifft, eh oft so ausgehungert und einfach so kleine romantische Aufmerksamkeiten finde ich, die tun einfach echt richtig viel für eine Beziehung. Und wenn es nur, weiß ich nicht, beide haben eine wahnsinnig stressige Woche und man sieht sie wenig und wenn es nur irgendwie so ein Süßes, ich habe die Liebe und ich freue mich von gemütlichen Abend postet im Geldbörsel ist oder so. Also ja. es ist halt, finde ich, also wenn da jemand so geizt mit diesen Dingen, echt finde ich es richtig schwierig und ich finde es natürlich auch finanziell irgendwie schwierig, wenn halt die Person so beim, weiß ich nicht, wenn man essen geht und immer irgendwie drauf äh, auf getrennte Rechnungen pocht, finde ich es irgendwann auch mal ein bisschen oh, sehr, ja, es ist halt auffallend irgendwie. Ich verstehe es, dass sie gerade die Männer irgendwie noch all den Jahren äh, des endlosen Tinder-Datens, wo man in der Woche gefühlt, weiß ich nicht, zwei, drei Dates gehabt hat und die Männer irgendwie sich auch natürlich oft und wahrscheinlich dazu ähm, verpflichtet gefühlt haben, immer die Rechnung zu bezahlen für jemanden, der heute halt eigentlich eh, weiß ich nicht, wenn es eh nicht so gefunkt hat. Aber wenn man halt noch dem dritten, vierten, fünften Date immer nur getrennte Rechnungen hat und auch wenn es schon richtig funkt und man eigentlich das Gefühl hat, es, es, es passt sonst alles, dann finde ich, kann das echt so einen richtigen einschneidenden Einfluss eigentlich auf so eine Beziehung haben oder auf so eine, auf so eine Beziehung, die sich gerade entwickelt. Und dann würde ich schon sagen, also sowas brauche ich in einer Beziehung nicht und so, so jemand wäre für mich definitiv der Falsche.
0: Ja, ich werde jetzt gleich wieder die Hate-Nachrichten des Jahres bekommen, aber ich zum Beispiel habe nichts mit jemandem, der mich nicht einladet. Das, das finde ich legitim. Das Ding ist, weil ich lade auch
1: super gerne Leute und wer, wer beim Date nicht großzügig ist, ist im Bett auch nicht großzügig.
0: Eben, und das Ding ist, ich schaue mir das schon an, wenn jemand so darauf... Am, weißt du, was nämlich das Ding ist? Es geht mir nicht darum, dass ich eingeladen werde. Es geht darum, dass der Mensch, der mir gegenüber sitzt, in der Situation, wie der souverän damit umgeht. Ja. Wenn der sagt, hey, ich lade dich ein und nicht sofort danach sagt, aber die nächste Runde zählst du, finde ich das uncool. Zum Beispiel, es gibt genügend Bars und ich meine, welcher Trottel wird in ein Lokal gehen, da wo er keinen Tor von nichts hat. Ja. Du kannst ja auch einfach sagen, zum Beispiel, ich gebe es gibt eine Bar in Wien, wo ich gerne hingehe und ich zum Beispiel einfach gerne sage, so, wenn ich halt jemanden date, wo ich gerne sage, so, weißt du was, ich hole die erste Runde, was möchtest du? Und man geht an die Bar, holt die erste Runde und stellt sie hin und zahlt die dann auch vor. Genau, und das ist immer irgendwie dann, klar. Ja. ja, und dann hast du schon mal eine Runde bezahlt und dann wechselt man sich ab. Wenn ja. die zweite Runde wieder so abläuft, fände ich es auch uncool, finden, wenn die andere Person sich nur einladen lässt. Ja, voll. Aber ich habe zum Beispiel einmal einen Typen gedatet in dem besagten Lokal, wo ich da war. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, ich hole uns zwei Gin Tonics, passt das? Und er so, ja, voll gerne. Und danach ja. hat er mich einfach eingeladen. Ja, ja, ist ja nicht auch so, dass ich sage, ich will nur eingeladen werden, sondern es geht mir darum, dass ich ja auch für den anderen Menschen einen schönen Abend haben möchte. Voll. Und ich finde aber, wenn man da herum so ist gerade so peinlich einfach. Ja, wenn du das Gefühl hast, da kommt dann die Kellnerin und sagt, ja, getrennt oder zusammen und der Macht irgendwas, versucht so, ähm, na wie, wie, wie ist es dir denn lieber? wo ich denke, Dann so wenigstens ein
1: Fake-Reach machen und einfach wirklich ja. die Person zahlen lassen, die sagt halt jetzt
0: Aber es ist, finde ich, echt find oft so ein bisschen... Aber ich kriege wieder die Hate-Nachrichten.
1: Nein, wieder. ich finde es, ich es ist ja eigentlich eher so ein Thema das Anstand auch irgendwo, wenn ich mit einer guten Freundin essen gehe oder was trinken gehe, dann wechseln wir uns auch oft ab. Also es ist jetzt nicht so, wenn man um 200 Euro essen geht oder so, mein Gott, wer kann sich das leisten? Natürlich nicht. Aber wenn man irgendwie so Weiß ich nicht,
0: auf einen Burger
1: oder auf Pommes oder irgendwie so To-Go oder keine Ahnung, Kaffee oder so. das
0: Ich sag dir, wie es ist, wenn ein, wenn ein Mensch sich kein Date leisten kann, sollte er nicht auf ein Date gehen. Ja,
1: oder er schlägt halt wirklich dann aktiv ein, eine Aktivität vor, die kostengünstig, also kostengünstig wie möglich ist. Weil man kann auch zum Beispiel sagen, wie klassisch eben in Wien man trifft sie am Donaukanal und ja. der Typ kommt halt dann, oder das Mädel kommt halt dann schon irgendwie mit, keine Ahnung, und wenn es nur der 3-Euro-Wein ist, ja. ähm, kommt gleich mit so, einer, mit, so einer, mit so einem Goodie daher und dann stellt sie die Frage gar nicht, gehen wir jetzt in ein teures Lokal ja. am Donaukanal, sondern man trinkt einfach da
0: oder ja, aber trinkt das, aber Bier und fertig. Aber das meine ich ja. Ich denke mir dann halt, das ist halt das, was ich meine. Ich finde auch die Attitude zum Beispiel, was ich relativ gerne im Sommer immer gemacht habe, war immer einfach zu sagen, hey, äh, ich war mag, wenn jemand gefragt hat, ja, wollen wir was machen? Und ich so, ja, gerne, wollen wir nicht draußen sitzen? Weil es natürlich auch chilliger ist. Also ich finde halt da draußen, ich mag das ja im Sommer, wenn man da draußen cool. trinkt. Und ich hatte einmal einen, der gesagt, weißt du was, ich organisiere uns Aperol, kannst du den Prosecco kaufen? Mhm. Und ich war so, ja, passt perfekt. Und ich fand es cool. auch souverän gelöst. Er hat ja. gesagt, so, er organisiert den Aperol und alles andere, aber ob ich den Prosecco mitnehmen kann. Ja. Und das war irgendwie fair, also für mich einfach vom, von der... Aufteilung einfach vollkommen legitim. Ein anderes Mal war es so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe äh, Aperol und Prosecco. Warum habe ich eigentlich immer nur Aperol und Prosecco? Ich sagen, <lacht> aber. aber ja, es ist eine gute Kombi. Ähm, und dann hat er gemeint, so, ja, nein, das geht nicht. Was soll ich da mitbringen? Sag mir bitte, was ich mitbringen soll. Und ich so, du weißt du was, du kannst, kannst eine Pizza und wir teilen uns eine Pizza. Und wir machen es ah, gemütlich. Du, man kann sich so nett machen. Aber ich finde halt, da zeigt sich auch schon wieder, wie bereit bin ich, Grenzen und Bedürfnisse am Anfang zu benennen. Ja. Weil wenn ich am Anfang schon herumscheiße, wie… Oder sagt, nein, ist gar kein Problem,
1: ich zahle eh und dabei ist für die Person eigentlich voll das Problem. Ja, Oder das sie sagt, hey, dann wenigstens getrennt ist auch eher ja, voll. Man muss das einfach sagen. Ja.
0: ja, weil zum Beispiel, der kann ja sagen, du, ich wollte dich voll gern treffen, aber bei mir ist es finanziell scheiße, das hatte ich auch schon mal bei einem Date. Mhm. Und ich habe mich urgefreut, ich habe gesagt, so du, gar keinen Stress, finde ich voll cool, passt. Ja. Ist auch okay. Oder man sagt zum Beispiel, ich hatte mal ein Date, wo es nicht gefunkt hat und der hat gesagt so, hey, ist es okay, wenn ich dich auf ein Getränk einlade und den Rest zahlst du, habe ich gesagt, so easy game. Wir haben nämlich drei, jeweils drei Bier getrunken und ich finde, das ist voll okay. Vor allem, wenn man jung ist und noch nicht so viel Geld hat, ist es auch legitim, dass ja. man sagt, man zahlt nicht. Aber weil du vorhin die Dates, wenn du dauernd so viele Dates in der Woche hast, denke ich mir so, du musst halt auch kalkulieren. Ja. Also ja. ich gehe zum Beispiel nicht auf ein Date Plath. <lacht> Na, same. Aber es wäre für mich definitiv
1: so ein Grund, warum ich dann zum Beispiel kein weiteres Date mit jemandem möchte, wenn die Person wirklich so konsequent geizig ist. Also, das, das wäre für unsexy. mich echt, ja, voll. voll ich awesome.
0: finde aber auch Verschwendung unsexy. Absolut.
1: Also, das ist das ja. Gegen, der Gegenpol ist auch unsexy. Ja, ich So, ich soll der Laden irgendwie, ja. finde ich auch nicht geil. Ja,
0: ich hatte mal so einen Typen, der hat wirklich alle meine Freundinnen auch ständig eingeladen. Und ich war dann so, hey, ich finde das irgendwie… das ist, ist dann auch nicht so nicht special, gell? Man fühlt sich dann nicht weniger das. Ich denke mir so, du bist so verschwenderisch. Du kennst mich. Ich um ein Haushaltsbuch. Ja. <lacht> ich war schon so am Kalkulieren. Also wir kriegen keine Kinder, wir zwar. Oh mein Gott. Na, weil, wenn der alles immer so Geld ausgibt, das finde ich voll. Ja, ich finde es auch ein bisschen so,
1: es wirkt halt irgendwie auch sehr, als ob die Person halt… Kaufen will. Ja, und irgendwie, genau. Das finde ich nämlich auch extrem unsexy. So, man, so kauft, man will sich die Sympathie kaufen. So läuft es auch nicht, gell? Ja. Punkt Nummer neun, er schenkt dir in Gegenwart von anderen Menschen keine Aufmerksamkeit. Uh. Da konnte es Lauschi vielleicht auch nochmal ein bisschen sowas rausziehen. Bei der nächsten Hausparty kommt er von sich aus her, ähm, quatscht er so auch in Gegenwart von anderen, äh, wenn sie in einer Gruppe zusammenstehen, gern nur mit ihr oder ist es eher so eine, man drückt sich in dunklen Ecken herum Geschichte?
0: Mhm.
1: Also... Ich finde, dass das wirklich, auch, ich meine, ich kenne da einige Beispiele aus meinem Freundeskreis, wo mhm. Beziehungen echt so ein bisschen ähm, schwierig gestartet sind und wo es am Anfang echt ein Thema war, dass jemand mit, mit der Person nicht in ein Lokal gehen wollte, um nicht gesehen
0: zu werden. Und sowas finde ich echt richtig schwierig. Die Geschichte dass du mir erzählt ich muss doch sofort an diese Geschichte denken. Mhm. Dieses nicht gesehen werden wollen mit jemandem, weil man könnte ja wissen, dass man Interesse hat, finde ich generell schwierig. Ich finde, wenn man nicht zueinander steht und es muss ja nicht, müssen ja nicht Händchen halt durch die Stadt spazieren, aber halt dieses gar kein Interesse ja. haben und gar nichts zeigen. versteckt werden, das ist richtig uncool.
1: Ja, also. Und auch wenn dann die Person tatsächlich peinlich sein sollte, finde ich auch keinen guten Start für irgendeine Ort von Beziehung, ob das jetzt dann nur Spus
0: ist, also es, es geht einfach, es ist einfach echt
1: irgendwie unmenschlich, finde ich.
0: Ja, ich finde, was ich ganz weird finde, ist zum Beispiel, was ich immer komisch fand, waren so Momente, wo ich zum Beispiel, hatte dass mal mit jemandem, der war im Gespuß, ist schon echt lang her, aber äh, wir sind Händchen halten gegangen und wir sind an eine in eine Ecke von wie gekommen, wo mehr Leute sind, die wir kennen und er hat sofort die Hand losgelassen. Ah, Geht Und ich war echt so, ich habe wirklich so meine Hand angeschaut, ich habe ihn angeschaut, meine Hand wieder angeschaut war so, You're fucking kidding me? Da war ich so, du kennst mich, ja. wie, ich, wie ich bin. Ich drehe dann halt einfach um und gehe. Was glaubst du, habe ich gemacht? Ich bin einfach rum, ging, und hey, Er hätte
1: in der Situation also, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit gemacht. Ja.
0: Aber das finde ich halt so, wenn man nicht zueinander steht, das ist schwierig.
1: Ja. Nummer
0: 10. Dich stören sehr viele Dinge an ihm. Du kennst mich. Ich bin immer am Anfang voll verliebt. <lacht> Mehr stört mich nicht. Hast du das das Mal, dass sich jemand an jemand zu so viel gestört hat und du warst dann trotzdem, wolltest trotzdem mit dem was haben? Es ist halt, finde ich, so, ich glaube, dass das fast so ein bisschen ein Beziehungspunkt ist, weil irgendwann so. hat
1: man eben, jeder hat halt so diese rosarote Brille auf okay. am Anfang und die Person ist perfekt. Okay. Und nach einiger Zeit, und ich finde, es kann auch wirklich schon nach einigen Monaten kommen, ich habe das aber einigen Freundinnen leider, wenn die ähm, sich diesen, dieses Typen sicher sind. Mhm. dann kann man auf einmal diese ganzen Punkte, die sie irrsinnig nervig finden. Und das ist ja oft echt so noch zwei, drei Monate. Mhm. Und dann ist so, und das, und das, und der macht das. Und ich also habe meine Freundin gehabt, die auch, ähm, sich sehr an den Outfits der Männer dann gestört hat, noch einiger Zeit. Am Anfang war sie sehr, oh ja, ich möchte ihn jetzt unbedingt, die hätte ihn so gerne irgendwie, und ich möchte ihn unbedingt einfangen. Mhm. Und dann wurde er irgendwie so in ihren Bann gezogen. Und plötzlich war sie so, Boah, und er hat Hosen Hose an und die war echt schirr. Und ich finde, das ist furchtbar, ich habe ihm das auch gesagt. Und so. Und ich denke mir dann, irgendwie finde ich das echt uncool. Ja, ich auch. Und ich glaube, dass man dann echt auch so ein bisschen selber überlegen muss, vielleicht, immer ich mein, natürlich ja, bin ich dann die falsche Person für diesen Menschen, wenn mich Aha. so viele Dinge stören, um, aber vielleicht erfüllt diese Person dann auch nicht die eigenen Erwartungen. Und da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein.
0: Da hast du absolut recht.
1: Punkt 11 ist, glaube ich, also ein untrügliches Zeichen, wenn man komplett unterschiedliche Zukunftspläne hat. Oh Gott, ja. Weil ich glaube, dass gerade in jungen Jahren das vielleicht Thema Zukunft, gerade wenn man irgendwie unsere Lausch, ja doch auch recht jung noch und teilweise Mitte 20, da denkt man vielleicht noch nicht so viel drüber nach. Also die, so, okay. einen, die einen sicher, die anderen wahrscheinlich eher nicht. Ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn man halt irgendwie schon merkt, okay, also zum Beispiel klassisches Beispiel, man möchte selber vielleicht keine Kinder und die andere Person möchte unbedingt Kinder Aha. oder umgekehrt, dann ist es vielleicht ähm, ja, eine Beziehung oder ein Gespusi auf Zeit und das ist ja völlig in Ordnung, aber ich glaube, wenn man dann halt schon so in, wenn die Beziehung dann schon so in die Jahre geht, sollte man dieses Thema schon ernst nehmen. Weil, mhm. also ich glaube, gerade so gravierende ähm, Zukunftsplanungen wie äh, Familienwunsch, Kinderwunsch, das ist halt was, da gibt es keine Kompromisse. Und es gibt, finde ich, bei kein einigen... Kind. Genau, <lacht> es gibt kein halbes kind. Und es gibt, finde bei einigen Themen eigentlich keine, ähm, ke also keinen Kompromiss. Also zum Beispiel auch dieses bin i typ ähm, ich arbeite gerne 9 to 5 und habe gerne die Sicherheit und bin gerne finanziell sicher aufgestellt, ich wünsche mir irgendwann ein Eigenheim und eine, und eine Unabhängigkeit, eine finanzielle oder bin ich der komplette hang and Loose Guy, der so von Paycheck zu Paycheck lebt und sagt, naja, heute bin ich da und morgen bin ich in Portugal zu surfen und dann bin ich dort und da, mir ist ziemlich wurscht, wie es finanziell um mich steht, ich muss mich eh nur um mich kümmern, dann finde ich, sind das auch so ähm, ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die irgendwie nicht zusammengehen und das wird früher oder später vermutlich auch so ein Problem werden.
0: Definitiv, würde ich auch sagen. Also da muss ich sagen, ich glaube, mir hat mal eine Sexualtherapeutin, eigentlich war es eine Paartherapeutin, äh, gesagt, dass es das Wichtigste ist, das Ganze ist wie eine Pyramide und das Wichtigste unten sind die Werte ja. und die Ziele. Ja. Und deswegen trennen sich auch so viele Menschen nach Kindern etc., weil wenn die halt mal Flüge sind, war einfach das Ziel, die, dass die halt sozusagen die Schule machen und so weiter genau. und dann haben sie aber kein Ziel mehr als Paar. Als Paar ja, voll. Und der geringste Punkt in einer Paarbeziehung, also der oben ist bei der Pyramidenspitze, ist Sex.
1: Mhm. Wow, das hab ich ich habe es vermutet, ja.
0: Ja, weil an Sex kannst du immer arbeiten. Sex das ist ein Luxusgut und das ist nicht in Wahrheit, was in einer Beziehung wirklich von Wert ist, und viele drehen das aber in unserer heutigen Zeit einfach um. Sie glauben halt, sie, wir starten unheimlich oft mit Sex ja. in einer Beziehung, was vollkommen legitim ist, dass ja. man halt das Körperliche, aber durch, dadurch entsteht extrem schnell eine Bindung zum anderen, eine sehr intime Bindung, weil natürlich sehr auch tief, oft, ja, ja. Ja, weil sehr viele Hormone da durch den Körper schießen, aber du die oft die verblendest, du denn durch die Hormone eigentlich, was eure gemeinsamen Werte sind. Und dann fällt auf einmal das, Ober das was eigentlich unten sein sollte, Werte und Ziele, ist jetzt oben ja. und du schaust es dir am Anfang gar nicht an und kommst nach ein paar Jahren. Wochen, Monaten,
1: Jahren drauf. Das ist wirklich oft zu so noch Jahren, finde ich, weil man versucht ja immer so, dieses Gesicht zu wahren eben, das man da am Anfang, weil man war vielleicht dieses Paar, das irrsinnig viel Sex gehabt hat und sich dadurch auch sehr definiert hat, vielleicht also ja. sehr viele Freizeitaktivitäten und halt extrem irgendwie, sage ich mal, gelebt hat mhm. und plötzlich kommt man so drauf, hm, aber eigentlich haben wir komplett unterschiedliche Vorstellungen und Pläne irgendwie für unser eigenes Leben oder gemeinsames Leben auch. Ja. Und auch allein, ob jemand Pläne, für ein gemeinsames Leben macht, finde ich eigentlich auch schon so ein ziemlich deutliches Zeichen. Also wenn man irgendwie jemanden datet, der immer so in Ich-Perspektive redet oder halt ausschließlich oder überwiegend in Ich-Perspektive spricht, so im Sinne von, ich fahre jetzt im Sommer auf Urlaub, ich fahre dann im Herbst dort und dahin und ich fahre dann dort und, weiß ich nicht, mache dieses und jenes mit anderen Personen, mhm. finde ich, ist das auch schon so ein Zeichen, hey, und wo komme ich in dieser Rechnung vor?
0: Ich finde es aber fast noch schlimmer, wenn jemand zu früh anfängt, einen zu inkludieren bei Sommerurlaub. das ist auch
1: crazy, ja. Das also ist das doch so der ideale Zeitabstand. Ich finde… Vier Monate, es muss schon über diese drei Monats-Marke gehen.
0: Ich, ich muss dir ehrlich sagen, dass ich sowas erst machen würde, wenn man wirklich fix zusammen ist.
1: Ja. Und ist ja immer eine Verpflichtung dahin, finanziell nämlich auch, gell, wenn man gemeinsam bucht und so. Hm.
0: Wir erinnern an meine Vietnam-Desastrophe, oh, 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 ja. das ist größte Geschichte meines Lebens. Ähm, Nein, aber ich finde generell, dass man mit jemandem halt erst Urlaubspläne und auch das aussprechen sollte, weil man ja Hoffnungen schürt. Ja. Ich finde, Menschen machen das ja unglaublich oft und gerne, Um, du sagst das, um den Menschen an dich zu binden, mhm. weil du ihm was in, wie ein Leckerli vorausgibst. Das mache ich mit meinem das Hund auch. Das suggeriert
1: Commitment eigentlich. Ja, ja,
0: weil wenn ich meinem Hund sage, sitzt und ihm davor das Leckerli zeige, natürlich, der sitzt, zwar der sitzt bevor ich das Kommando gegeben habe, weil er sich denkt, geil, jetzt gibt es Leckerli. Und das ist das Gleiche, ein bisschen so mit diesen Sachen wie, ja, wir fahren gemeinsam auf Urlaub mhm. und dann ist man schon so, okay, wir fangen gemeinsam auf Urlaub, das heißt, oh, oh, das ist ernst, oder, oder? Und ist gleich ein ganz anderer Vibe. Aber ich finde halt, da muss man vorsichtig sein. Wie du gesagt hast, so drei, vier Monate, danach kann man schon mal sagen, hey du, wie wäre wenn wir mal gemeinsam was machen? Aber halt eher als was Frage. Was kleineres auch eher voll. und auch nicht So gleich also so auch Weekend Trips oder genau, so. Genau, und halt nicht
1: wirklich so, wir machen gleich so sechs Wochen Vietnam. Amerika und Ibu alles auf meiner Kreditkarte, das würde ich auch echt nicht Na. machen. Also das finde ich auch,
0: das ist echt ein Zeichen dafür, dass Frage, jemand falsch ist. Nicht dieses, sagen, ja, dann können wir, das, was ich, das ist so, das ist das für mich Love Bombing, wenn jemand sagt so, und im Sommer können wir nach Italien fahren und dann machen wir das und da schaut da ist das urcoole Festival und da machen wir das, da denke ich mir so, aha, das ist bei mir schon Red Flag, also bin ich schon so, bei mir ja mittlerweile, ja. aber früher also, war ich da voll drauf bei mir. bei
1: mir war es früher, also ich habe etliche Male so um, in meinen Early Twenties mit ein bis, bisschen älteren Männern, die halt ein bisschen mehr verdient haben. Mhm. Also ich, keine Rich Guys, aber halt die heute halt einfach schon finanziell besser aufgestellt waren. Und mhm. die sind oft schnell mal, auch mit ich weiß nicht, solche Typen haben ein bisschen angezogen, mal in einer Phase, um, die sind oft schnell mal mit diesem Thema dahergekommen, ja wir könnten ja so einen Love Trip irgendwie dort und dahin machen und wir fliegen dahin und ich war so, Flugzeug, du, ich, gemeinsam, hallo, Hotelzimmer, mhm. fremde Stadt, Nein. Also es ist irgendwie bei mir sind dann auch schon so die Alarmglocken losgegangen, aber ich, also ich, ich habe immer gesagt, mhm, mm ja, Klingt voll gut. Mm. Aber, ich, ich finde, aber es das ist niederzukommen. Ich, ja, ich finde Fragen
0: fast wichtiger, weil ja. zum Beispiel sagen, wir machen das, ist schon ein ganz anderes Statement. Ja, als, und ein bisschen übergriffiger. Hey, ich hätte gern mit dir vielleicht auf Urlaub fahren, was, oder ich würde gerne nach Italien fahren, hättest du prinzipiell Interesse mitzufahren, ja. Ja. oder ich würde gerne dorthin fahren, hättest du prinzipiell Interesse mitzufahren. Ja. Vielleicht könnten wir einen kleinen Weekend Trip da und dahin machen. Das geht
1: eh, man kann, man kann sich da ja mal vortasten, aber weißt du was dann zu… Ja. Crazy. Äh, Punkt 12, du kannst es ihm nicht recht machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die umgekehrte Variante von Punkt 10. Ähm, Gerade wenn man irgendwie auch merkt, die andere Person nörgelt wahnsinnig viel an einem herum. Mhm. Und ich habe das auch schon mal bei ähm, Freundinnen miterlebt, dass diese so Typen angehabt haben, die am Anfang eben wahnsinnig ähm, mit Love Bombing gearbeitet haben, um sie eben rumzukriegen. Und dann war es echt so extrem zynische, schnippische Kommentare oder sehr passiv aggressiv und so. Und ich finde, da merkt man dann schon immer, die Leute sind eigentlich im Kern wahnsinnig unsicher, weil sie am Anfang mhm. alles tun, diese Person von sich zu überzeugen. Mhm. Und plötzlich ist so, boah, jetzt gebe ich mir überhaupt keine Mühe mehr. Und ähm, also wirklich von von ähm, was hast du heute schon wieder an, äh, über du bist ja voll auch geschminkt und kann, also teilweise auch in meinem Beisein, ich habe da schon einiges Dinge mitbekommen, äh, gerade in Beziehungen, wo man eben nur jünger war. Oder ich meine, das Erste, was ich mir gehört habe, da war tatsächlich ich mit dem Typ befreundet und äh, ich habe dann schon gemerkt, er hat irgendwie schon keinen Bock mehr auf sie gehabt und er hat halt zu dem Mädel auch gesagt, so, ja, deine Fies kannst du wieder mal restieren. und das vor mir und es war so, boah, uncool, einfach echt uncool und wenn man schon das Gefühl hat, die Person ist gefühlt echt nur mehr am Nörgeln und es passt nichts, was man macht, ja. würde ich echt mal sagen, hä, hey, ich glaube, ähm, wir gehen getrennte Wege.
0: Ja, ich finde generell, warum muss man Menschen immer so ein scheiß Gefühl geben? Ja, verstehe ich verstehe es nicht, warum man nicht einfach sagen kann, hey, es funktioniert für mich gerade nicht. Man kann ja auch einfach mal sagen, hey, mir geht es momentan nicht so gut. Ich Aber ich glaube, dass das Zeit sehr in das
1: Reinspiel, was du eben vorher gesagt hast, was du auch an dir beobachtet hast, wie du jung warst, dass man einfach vielleicht nicht die, die, die Power hat und auch vielleicht nicht die, ähm, das Selbstbewusstsein hat, das anzusprechen und zu sagen, ich glaube, das passt mit uns nicht, nee, sondern dass man dann eben irgendein Drama kreiert oder sie einfach scheiße verhält, damit man eben die andere Person dazu bringt, dass sie Schluss
0: macht. Ja, aber ich kenne leider, und das muss ich sagen, das sind mehrheitlich Männer, die älter sind und die das genauso handhaben. Ja, voll. Und ich finde halt, es, ich finde nichts ist sexier, als wenn Menschen ihre Grenzen und Bedürfnisse aneinander können. Und man kennt sie einfach aus. Man ja. kennt sie
1: einfach aus. Und auch wenn man eben selber jetzt vielleicht... Ähm, wenn es also ein bisschen in einem arbeitet, jetzt mit unseren Punkt, und man denkt, hey, vielleicht wird die dann diese Beziehung oder dieses Gespur irgendwie echt beenden, weil man hat eh schon die ganze Zeit Zweifel gehabt, einfach auch ehrlich sagen, du, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen mit uns und ich glaube, wir sind wirklich an, auf komplett unterschiedlichen Pages unterwegs und wir passen einfach auch nicht so gut zusammen. Oder
0: sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, ich habe den podcast couch geflüster gehört <lacht> und, <lacht> und da sind ein paar Punkte gekommen, die haben mich an uns erinnert. Ähm, wie siehst du das? Weil vielleicht sieht das die andere oh, ja. Person ja gar nicht so und ist eigentlich voll, weißt du, manchmal ist man ja auch betriebsblind. Das stimmt. Betriebsblind, <lacht> betriebsblind gilt auch und deswegen ja. redet es miteinander Sagt eure Bedürfnisse, sagt eure Grenzen, aber geht in Kommunikation und yes. macht nicht alles im stillen Kämmerlein nur mit uns zusammen. Das geht so <lacht> nicht. Ihr müsst raus ins Leben. Und dafür ähm, fassen wir mal unsere zwölf Punkte
1: zusammen, an denen du erkennst, dass er der Falsche für dich ist. Erstens, er will nur Sex. Zweitens, es geht nur um ihn. Drittens, er gibt dir das Gefühl, dass du dir nicht hundertprozentig sicher sein kannst. Viertens, er ist nicht daran interessiert, was du tust. Fünftens, du verteidigst sein Verhalten vor deinen Freunden, Freundinnen und Familie. Sechstens, er meldet sich nicht. Siebtens, er hält dich für selbstverständlich. Achtens, er ist geizig. Neuntens, er schenkt, schenkt dir in Gegenwart von anderen Menschen keine Aufmerksamkeit. Zehntens, dich stören sehr viele Dinge an ihm. 11. ihr habt komplett unterschiedliche Zukunftspläne. Zwölftens, du kannst es ihm nicht recht machen. Schreibt euch die Liste zusammen, druckt sie euch aus und hängt es an den Kühlschrank. Und wir sagen bis dahin und Pussy Baba.